0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。历史上有很多不可思议事，说也说不完，有真有假，谁也说不清。咱们本期呢，就截取几则甚为离奇的，看看能否科学解释下，咱们听听就好。说两晋朝时啊，有位神人换，唤作郭璞，也是当世著名诗人。给您来一首，您品品啊。博学多闻，世所宗；推占小树，验其功。人生祸福，既前定，犹转青囊，启后蒙。这听着就透露出一股子玄学味没错，写诗呢其实是他的副业。他的主要工作便是天文历算、卜筮吉凶，尤其是堪舆寻龙望气之术最为拿手啊啊！因为古人讲究天人合一嘛，对于逝者的墓穴埋在何处极为重视，埋得好福荫子孙，葬得不好家破人亡。所谓是寻龙十万看禅山，一重禅势一重宽，其关脉定穴据说是极其灵验，为当时达官显贵视为座上宾。郭璞呢，也因此享誉四海，而被誉为我国风水学的鼻祖。那鬼吹灯、胡八一他们都得管他叫一声师祖老爷爷。但奇怪的是，他给别人挑的归葬之处，那都是虎踞龙盘、拥山抱水，而给自个老母亲去世的时候啊，竟然一点不讲究，坚持把母亲葬到了距离长江河道仅仅百步远的马驮沙上。大家一下子都惊呆了啊！把坟搁到长江岸边上，风水大忌呀、啊！千百年来，滚滚长江冲刷堤岸，江流滔滔不绝，暗流涌动，会卷走财运气运，不利后代呀、啊！阴宅一定要避风避水啊，这是常识啊！哎，咱就不说风水啥的了，周遭水文条件复杂，一下大雨就会长滩，有可能将坟墓淹没呀、啊，棺材泡于水中。这对长辈是尊敬的嘛？又不练水下芭蕾舞，这、就是大大的不孝啊！啊，不孝在那个时候很严重的话，要遭万人唾弃，身败名裂，得砍头啊！可郭璞呢，他脸皮也厚，不管三，呃、爱骂骂，爱疏远疏远啊，就随性提了一首诗啊，叫“北阜烈烈，巨海浑浑，累累三坟为母于坤”，就说北面的山冈高峻，大江奔流不息。这里垒起了三座高坟，里面长眠着我的母亲和两个哥哥，对他俩哥的坟也让他一招迁到这里了、啊。所有人都觉得他脑袋是不是出问题了哈、啊？一家人都埋那儿，你安着什么心呢、啊？还文绉绉的哈、啊，不知道在鬼扯什么。那面对着排山倒海的谴责，郭璞只是淡然说：“当即为陆易，陆地的陆哈、啊。”其后沙长去墓数十里，皆为桑田。翻译过来就是：你们都瞎嚷嚷啥啊？哈、啊，这会儿呢，马上就会变为陆地，沙子会堆积起来，墓旁十里地都会变成良田沃野。但当时没人信，啊，都吐唾沫骂他。但谁曾想到，不几年，奇迹发生了。江水翻滚着，带着上游的泥沙，竟然淤积于南岸，导致所埋葬的区域土地变得真的成了桑田。这里呢，也再也没有发生过大水，成了肥沃的百亩良田。当地百姓这才缓过神来：“郭璞真神人也呀！”口口相传，他的名气就更大了。而另据《晋书》，这是正史了哈，《郭璞传》记载，当时的皇帝为晋明帝司马绍。他本人也好风水，只是的略通皮毛。听闻呐、啊，民间高人郭璞过江葬母、葬兄，趁雨应验之后，就忍不住的微服私访，想去郭璞老家查看其项目之数到底有没有那么神。恰好呢，当地他看到一户人家正在下葬亲人，他仔细查看四周地势，再看墓葬位置，啊，竟然是一龙首之星位。司马昭便伏在身的，不忍发作，就上前问道：“哎，老乡，龙乃天子化身，藏龙角之位，大逆不道啊！”老乡很朴实的回答说：“这是郭璞安排的墓穴，不是我想这样做的。他说，藏下不出三年，此地当有天子出。”司马昭一听更火了啊，反了天了！以后出天子，我告诉你们，恐怕还没出世呢，哎，你们就要遭殃了。没想到老乡扑哧咧,咧嘴一笑：“什么呀？我们平头老百姓哪里会出什么真龙天子啊？”郭婆的意思是说，只要葬在这里啊，天子一定会来这里过问而已，好让我们老百姓见见龙颜。晋明帝这才恍然大悟。更神的故事还在后头。数年之后，他因得罪了当朝大将军王敦，也是权臣呐，啊，要被处死。哎，他也不害怕，从容赴死。其实，在被抓捕受刑前的很多很多年前呢、啊，他街上呢就偶遇一个陌生人，就直接喊他的名字把他叫住。那人当时一脸懵啊，你你谁呀、啊？郭璞说：“哎，我把我身上带的贵重的绸缎衣服都送给你吧。”那个人不接受啊，你凭什么送给我衣服？是不是有什么问题呀、啊？郭璞说：“没事没事啊，只管拿去，日后你自会明白。”结果到了法场要砍头了嘛？负责砍头行刑的这个人一看，嗨、哎，这不是当年送我衣服的大善人吗？于是乎，郭普就面带微笑，饮尽受死，时年四十九岁。但他死了以后呢？故事还没完。那按照他的遗嘱啊，家里人来收尸，他竟然让家人把他的棺材是安葬于水中。可是刚一入水，突然是惊涛骇浪，呼啦啦冲天而起。原本呢还是一片江水哈、啊，却出现了一个小山头。由于这个郭璞下葬方式历史上很有开创性啊，他也被称为中国古代正式实行水葬的第一人。但这还没完啊，死了很多年的郭璞，没想到在历史上又诞生了一个我们现在仍在使用的成语，叫做“江郎才尽”，说 N 年之后在南朝梁啊。有位唤作江淹的文人啊，做梦时就见到了郭璞。实话讲哈、啊，郭璞文学造诣非常高哈、啊，称大师也没问题。然后郭璞说、啊、自个儿的五色彩笔留在了江淹处，要讨回。江淹也没想，那就是给你吧。但没想到啊，从此之后呢，江淹文学水平直线下滑，和原来下笔如神助的这个江淹判若两人，因此人们称之为江郎才尽。啊，那这个故事我觉得挺神奇的。可是神奇归神奇啊，我个人倒觉得他应该是一位古代很厉害的旅行家和地理学家。所谓的风水啊，完全应该是建立在他对于地理地貌、山川大河多年观察研究基础上所做出的科学判断。像埋坟的母亲、哥哥就是这样嘛，对地质水文观察了多年，所以有了一个预判，倒也没有什么神奇之处。至于历史上流传郭璞的其他不可思议的故事哈、啊，我认为就当民间故事哈、啊、听听就好。后世唐朝哎与之相比啊，也有一个离奇的让人觉得不可思议的故事哈、啊，我们要好好讲讲。据《旧唐书》所记载，在安地时，天竺献技，能自断手足，跨替肠胃，自是历代有之。就是说，古代天主哈、啊、有民间艺人来到我们中原，传入了一种以假乱真的魔术，观者无不惊心动魄。表演者呢是自断手足，剖开胸膛，剔出肠胃，是血淋淋的而不死。呃，这在当时啊被称为幻术。话说在唐朝末年德宗朝，扬州城啊。突然间就出现了一位身着杏黄衫、头挽高髻、面容娇媚的妩媚女子啊，唤作胡媚娘，就靠着幻术表演赚的是盆满钵满。她的这个幻术非常的奇幻了哈，呃，有一个跟《西游记》当中描述的很像的杨枝玉净瓶，这个小瓶子跟插花用的差不多大，可是呢搁地上，宣称大家伙可以随便往里边丢钱丢财物，只要能装满，我呢给您当奴做妾。大家伙一听，揉了揉,揉眼睛，哎，这不是扯淡吗？目测这个瓶子啊，口径这么小，半盆水都装不满，还要塞榆钱大小的钱，还说什么只要装满就能那样那样什么的。哎，小美人你怕是想找婆家想疯了吧？于是乎啊，大家就纷纷拿出铜钱往瓶口扔。可是奇怪了，这个细细的瓶口啊，只有芦苇杆细，可这些铜钱呢，竟然叮叮当当就真的掉进瓶子里了。哎，掉进去不说。不管大家扔了多少钱进去，它还能装。打眼从上往下瞧，哎，发现这个瓶底铜钱呢，就跟小沙粒大小。啊，这太神奇了啊！有人就不信邪呀、啊，丢银锭的，丢金元宝的，甚至还有人将自个儿家的什么鸡鸭牛马也塞进去的啊！瓶子依旧不满，看底部这牛马呢，就如同苍蝇般大小，动来动去，太不可思议了！人们发出阵阵的惊叹。那人群围的是里三层外三层了哈，恰巧啊、呃，有一些赶车运税款的伙计途经此处，拉着满满当,当当的金银珠宝，走的也累了也乏了，一看，怎么前头这么多人呢？乌压压的，干嘛呢？嘿，所谓是好奇害死猫啊！这么神奇，就逗乐说，哎，小娘子啊，我们这十几车官家财物放到你瓶中，办得到吗？胡媚娘应道，可以啊。行，小娘子可不许反悔啊！要是放不进去，跟我们玩玩。这胡媚娘啊也不搭话，微笑着将瓶子倾斜了一下，突然大喝一声：“进来吧！”光天化日之下，你猜怎么着？这些车辆啊，竟然全都鱼贯而入，一辆一辆的从这个瓶嘴啊进了瓶中。从外面看起来，好像是蚂蚁爬进去一般。这眼看着车马财物全部入了瓶，押送的人当时都看傻了。正当大家伙愣神的时候，这个胡媚娘啊，突然往瓶子一跃，唰的一声，竟然也不见了！啊，大家伙当时都吓坏了啊！人没了没事啊，押送的东西没了，那可吃不了兜着走，赶紧就七手八脚的将瓶子打碎。但万没想到，碎片一地，啥也没有，车马银钱还有胡媚娘什么都没留下，只剩下了晶莹的瓷片，在阳光照射下。泛着微微的寒光，那大家伙像是做了梦一般呢，啊，半晌说不出话来，赶紧出动官府衙门去查吧。说妖人用幻术作祟，可是呢，都毫无线索，不了不了之。说是这个事之后的一个月有余，有人竟然说曾在路上看到一穿着杏黄衫、头挽高髻、面容娇媚的年轻女子，压着牛马财宝，正向东平方向而去。此女子是嫣然一笑，像极了胡媚娘。那这个故事啊，到最后还蛮悬疑的哈、啊。听吧，好像是灵异小说，但是根据史料，我们会发现一个线索哈、啊。当时呢，唐末藩镇割据，东平正是卢平资清节度使的地盘。这哥们儿仗着兵强马壮，占据十二州，根本不听中央号令，曾气焰嚣,嚣张地派遣刺客进京。刺杀了不对付的当朝宰相吴元衡，并刺伤重臣裴度，所以呢，我们有理由相信、啊，哈，这一出被传得神乎其神的幻术故事，很可能只是军阀为了截胡中央财政的谎言罢了。先是放风，再添油加醋，大家以讹传讹，原本母鸡下蛋，哎，传来传去就成了公鸡下金蛋。看时间，我们可以再来一个哈。下面呢，乃是古代所有的为子女者必备的二十四孝当中，今天听起来甚为灵异的故事啊，真是细思极恐。这个作者呢是元代人，他呢是根据民间流传和历史记载编写了以下这个孝道故事。时代呢设定在东汉，哎，说有个人叫做丁兰，幼年父母双亡，但非常思念父母的养育之恩。长大后看他人的父母都健在，能够奉养，内心是无比的痛苦啊！父母不在，人生只剩归途。那为了安慰自个儿，亲自用木头啊雕刻了印象中父母的形象，供奉于厅堂，就像侍奉活着的父母一样，毕恭毕敬。每天早中晚问安，然后呢端茶上水果，出门呢也得鞠躬行礼再见，大小请安一样不落。生活中啊，如果发生了什么事情啊。都得跟这个木匠商量，那吃饭前都得先供木匠，自个儿再动筷子。久而久之呢，木匠竟然变得是面庞栩栩如生，像活着一样。于是他对这两个木匠更为恭敬。后来他娶了媳妇儿啊，老婆就觉得这个丈夫神神叨叨的，对着俩木头人有时候又是哭又是笑，还经常对话，很是奇怪。有一日就趁这个丈夫不在家，出于好奇，就用这个针呐、啊。刺了一下木像的手指，您猜怎么着？居然流出了鲜血。等到丁兰回家供奉木像时，发现父母的木像竟然双眼垂泪。他也不知怎么地的，就知道了妻子的所作所为，是非常的愤怒，就一纸休书休掉了妻子。而他的这种行为啊，也受到了周遭人的称赞。那现在想起来，这难道是超自然现象吗？刻木弑亲，哎，真有点像香港恐怖电影的味道。个人觉得啊，恐怕还是这个可怜娃心魔所致产生的幻想吧。